0: Olá, aqui é o Augusto Esquiavenim e esse é o podcast Ponto Cego onde eu compartilho algumas visões de mundo pouco convencionais ou algumas visões pouco convencionais do mundo, como queira hoje o tema que eu vou tratar no nosso podcast é a ansiedade e a ansiedade é uma, uma questão que, digamos assim, atrapalha a vida de muitas pessoas, né? A ansiedade por si só, ela não necessariamente é negativa, porque ela, ela nos coloca numa situação de observar as possibilidades, os riscos possíveis com relação ao futuro e considerando que a gente viveu numa época em que para sobreviver a gente precisava caçar, precisava se expor, precisava enfrentar inimigos reais e para manter a nossa sobrevivência e muitas vezes enfrentar esses inimigos era o que custava a, a, a nossa vida, essa ansiedade ela tem uma razão de ser. O grande problema é quando ela, ela é, está desequilibrada, ou seja, eu estou ansioso sem a necessidade de estar. Ou eu estou tentando o tempo todo é, prever é, ou controlar aquilo que vai acontecer no futuro. Então, esse estado de tentar prever ou controlar aquilo que vai acontecer no futuro, ele é, até certo ponto, interessante, mas ele vira inútil quando eu não me dou conta que eu não tenho controle sobre essas coisas, sobre aquilo que está além do momento presente. Então, uma outra sensação que pode surgir na na percepção do, da, da pessoa que que, é, que está ansiosa é que ela está sempre atrasada para alguma coisa para a realização da própria vida para a realização profissional para a realização da vida acadêmica dela seja o que for a pessoa sente que ela está sempre um passo atrás do resto do mundo e isso gera um, um desconforto uma cobrança muito grande e para alguns casos é... Uh, os os exercícios como yoga respiração meditação exercício físico é, cuidado com a alimentação cuidado com o sono eles podem ajudar muito é, podem ser ferramentas muito muito úteis para ajudar a pessoa a lidar com a ansiedade a evitar os a, as situações mais complicadas que a ansiedade pode trazer é, em que a pessoa se sente é, de tão ansiosa ela começa a ficar letárgica então, tão ansiosa, a pessoa ela não consegue é, fazer mais nada, ela não consegue colocar alguma coisa em prática, né? Então, esses exercícios, eles podem ser muito úteis. De todas, é, tu, tudo isso que eu falei, o cuidado com a alimentação e descanso, tudo isso pode ser muito útil. Mas, tem uma, uma ressalva interessante que é assim, tudo isso pode ser útil desde que o indivíduo aprenda a observar que a vida não é linear. Ou seja, as coisas não acontecem na mesma medida e proporção que a mente desse indivíduo projeta para o futuro. Então, sei lá, um exemplo. Choveu ontem, choveu hoje, amanhã vai chover de novo. Não necessariamente. Então, o fato da vida não ser exatamente é, linear ou exatamente eventos previsíveis, baseado em eventos previsíveis, isso faz com que eu precise observar essa não linearidade das coisas... e aceitar as coisas como elas são... aceitar a vida como ela é... que não necessariamente eu vou ter controle sobre algumas coisas... eu vou fazer muito esforço para algumas acontecerem... para outras é, não acontecerem... mas isso não vai ser exatamente como eu quero... então eu não tenho controle sobre isso... e... Esse, essa ausência de controle... que a gente tem sobre a maior parte das coisas... no que se refere à nossa vida... Ela, ela pode ser maior do que aquilo que a gente imagina ou gostaria, né? A gente gostaria de ter mais controle. A gente imagina que talvez a gente tenha mais controle sobre tudo, sobre as coisas, sobre as pessoas. Mas não é assim. é Por uma felicidade ou por uma infelicidade não é assim. Então é necessário observar isso. Para que todos aqueles exercícios que eu comentei, o yoga, a respiração, a meditação o treinamento físico, é, cuidado com a alimentação, descanso, não se torne uma obrigatoriedade na, na vida da pessoa que é ansiosa. Então, vamos supor que a pessoa esteja fazendo um esforço enorme para se livrar da ansiedade ou para tentar lidar melhor com essa ansiedade, e a pessoa ou, é, leu alguma coisa ou ouviu falar que praticar meditação é bom para a ansiedade, e de fato é muito bom. É, faz uma modulação a nível de sistema nervoso sensacional. Só que vamos supor que essa pessoa é, comece a fazer meditação e não entenda exatamente o porquê ela está fazendo. Ela reconhece que pode trazer um benefício e ao invés de fazer com, com uma dedicação e com, com cuidado para colocar aquilo dentro do dia dela de um jeito suave, leve, que ela se sinta confortável em fazer aquilo, que ela se sinta convidada a fazer aquilo, ela coloca aquela atividade dentro do dia dela como uma obrigação como um peso, como um, um obstáculo para o dia dela. E aí ela fica mal se ela não faz a tal da Ela fica mal não pelo fato de não ter feito a ansiedade, mas pelo fato de não ter cumprido aquilo que ela se propôs. E isso muito provavelmente vai deixar essa pessoa mais ansiosa, porque o, o sistema nervoso dessa pessoa já está com certo desequilíbrio. O sistema nervoso simpático dela, que é o que coloca ela em ação, já está fazendo um, um enfrentamento desnecessário com relação a uma coisa que ela se propôs e o sistema nervoso parasimpático dela que deveria é, proporcionar que ela relaxasse em alguns momentos ele não está sabendo em que hora entrar em ação então a pessoa acaba sentindo um desconforto ainda maior e uma coisa que acontece muito e eu observei isso em muitas pessoas com as quais eu tive contato ao longo do da minha jornada de trabalho com educação física, com yoga com a meditação é que a pessoa que, que sofre de ansiedade, ou as, as ramificações que a ansiedade pode trazer, ela geralmente é, olha para a vida querendo fazer mais coisas, ou seja, ela, ela tem uma vida extremamente agitada, extremamente é, corrida, confusa, e ela olha para essa vida e ela pensa assim, bah, eu preciso fazer alguma coisa para aliviar a ansiedade eu preciso fazer mais alguma coisa para melhorar desse meu estado e a pessoa ela sempre olha para fora com uma busca a mais com alguma coisa que está faltando e na real, é, além do fato da pessoa necessitar observar aquilo que ela controla e aquilo, aquilo que ela não controla na vida ela, de um modo geral, precisa diminuir a quantidade de tarefas ela precisa dar um passo para trás geralmente a pessoa que está ansiosa ela tem muito para fazer e é, naturalmente ela vai querer fazer mais alguma coisa para aliviar essa ansiedade e a tendência é dar um tiro no pé porque ela vai gerar mais frustração por não dar conta ela vai ter um aproveitamento pequeno ou quase nulos para qualquer coisa que ela vai fazer então o caminho aí ele ele na, na própria mente do indivíduo o caminho ele está na contramão né então o indivíduo se percebe com essas, com esses desconfortos da ansiedade, em vez de fazer alguma alguma coisa a mais, escolha alguma coisa a menos para fazer, alguma coisa a menos importante e deixa de lado. E a recomendação principal sobre é, essa relação com, com a ansiedade é a pessoa principalmente se dedicar é, ao autoconhecimento. Então, quando o indivíduo ele não sabe quem ele é existe uma, uma tendência muito grande dele se questionar muito sobre o que ele está fazendo se ele está no trabalho certo se ele está no relacionamento certo se ele é uma boa pessoa, se ele não é uma boa pessoa se ele está fazendo as coisas a contento dos, do, sei lá, das, das expectativas que ele tem do, do que ele espera para o futuro se é que ele tem noção do que ele espera para o futuro e uma vez que o indivíduo se dedica a, a autoconhecimento, isso não, não deve se tornar um peso, uma obrigação, Mesma, mesmo exemplo que eu dei lá com a meditação antes, o indivíduo ele, ele precisa entender quem ele é, ele precisa se reconhecer no mundo para que, a partir daí, ele comece a, a, a aniquilar as dúvidas que compõem a existência dele. Não que ele vá se desfazer de todas, mas ele precisa ter algumas certezas centrais é, para que ele possa agir na vida De modo que, que ele se sinta mais seguro de, de fazer aquilo que ele quer fazer Seja na escolha de um trabalho Seja na, num, num relacionamento Para que ele se sinta satisfeito Com aquilo que, que há de disponi disponível E para que ele se sinta satisfeito Com aquilo que ele mesmo produz Uma das coisas que podem também Ajudar nesse caminho É a pessoa fazer alguma coisa para alguém, né? É, ajudar alguém, ser útil para alguém. E, de novo, isso não deve se tornar um peso, uma obrigação. É ótimo poder ajudar as pessoas, mas isso não deve é, se sobrepor ao fato de que o indivíduo precisa prestar atenção nele mesmo. Então, como uma primeira medida, se dedicar ao autoconhecimento, como uma segunda medida, fazer alguma coisa para alguém, oferecer um pouco do teu tempo, oferecer um pouco do, da tua energia é, em benefício de outra pessoa que não, que não te dê retorno seja ajudar alguém na rua, seja ajudar uma pessoa a carregar uma sacola no mercado, alguma coisa nesse, nesse sentido. É imprescindível que o indivíduo aprenda, é, com o passar do tempo, como confiar mais em si mesmo e na vida. E o indivíduo ele passa a confiar mais em si mesmo à medida que ele percebe que ele produz resultado naquilo que ele se empenha. né, Então, é, pensando juntos, assim, aquela pessoa que escolhe fazer um milhão de coisas todos os dias, ela muito provavelmente não vai realizar muitas dessas coisas, porque a, a energia dela, o 100% dela está completamente distribuído, espalhado nessas um milhão de, de coisas para fazer e a falta do foco é, faz com que esse indivíduo não consiga realizar alguma coisa de forma concreta. Então, no sentido de dar um passo para trás e fazer menos coisas, isso ajuda a pessoa a concretizar coisas. E isso pode começar com coisas extremamente pequenas. Por exemplo, começar e terminar um livro, é, fazer as atividades dentro de casa. Sei lá, a pia está cheia de louça, eu vou lá e lavo a louça, eu organizo aquilo. Eu pego um aposento da casa que está bagunçado, eu vou lá e organizo aquilo. Mesmo que ele leve dias para terminar, eu, in, eu inicio a tarefa e termino a tarefa. Eu preciso colocar um ponto final nas coisas. E, lógico, se o indivíduo está passando por uma situação e essa situação de ansiedade está insuportável, a pessoa não está conseguindo viver, digamos assim, essa pessoa precisa de ajuda médica. Ela precisa consultar alguém que vai oferecer para ela um, um suporte, além disso que a gente já está conversando aqui. Isso que a gente está conversando faz é, parte do, de um conjunto de medidas que são necessárias para qualquer pessoa observar. Mas se a pessoa está passando por uma situação extremamente difícil e praticamente insuportável, ela precisa de ajuda e isso deve ser reconhecido. Não adianta querer é, tapar o sol com a peneira achando que isso vai trazer algum resultado. Na verdade, faz com que a pessoa perca tempo e muitas vezes se coloque em risco. E não é esse o, o objetivo. né? Como a gente quer ser feliz, cada vez mais feliz, a gente precisa é, olhar para isso com cuidado e com carinho. E aí entra também a parte de confiar em si mesmo. né? Toda vez que eu, que eu olho para mim como um, um ser digno e merecedor, eu estou confiando em mim mesmo. Eu estou confiando na minha capacidade, eu estou confiando no poder que me, me foi conferido pela vida para fazer aquilo que eu vim fazer. Ah, eu não sei o que eu vim fazer. Escolha fazer alguma coisa. Escolha ser útil de alguma maneira. E... Tu vai reconhecendo o teu caminho à medida que tu faz. E tem um ditado que diz mais ou menos assim, para encerrar essa conversa, que o navio ele foi feito para navegar, né? e o navio atracado ele não consegue cumprir a sua missão. Uma vez que o, o navio foi feito para estar em alto mar, mesmo que o indivíduo não saiba para que, que lado ele tem que ir ou que caminho ele tem que seguir, é mais fácil ele corrigir a rota quando ele está andando, do que parado. Um abraço.